0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം എൻ്റെ വിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിഭയങ്കരമായ തണുപ്പാണ് അത് നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് നല്ല തണുപ്പ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒക്കെയാണ് രാവിലത്തെ തണുപ്പ് നമ്മൾ അഞ്ചരയ്ക്കൊക്കെ എണീക്കുമ്പോഴേ അത് ആ തണുപ്പങ്ങനെ രാവിലെ കുറേ നേരം അങ്ങ് നിൽക്കും ഹസ്ബൻഡൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് പിന്നെ കോളേജ് കുറേ ദൂരെയാണെന്ന് പറയാറില്ല അവിടെയൊക്കെ എത്താറാകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എട്ട് ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞത് ഇന്നൊക്കെ എട്ട് ഡിഗ്രി വരൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് നല്ല തണുപ്പാണ് നമ്മളെന്താ കാലില് സോക്സ് സ്വെറ്റർ തലയിൽ തൊപ്പി ഫുൾ സെറ്റപ്പോട് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര തണുപ്പ് ഭയങ്കര അലർജിയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ തണുപ്പടിക്കുമ്പോഴേക്കും തൊണ്ടക്ക വേദനയ്ക്കും ചുമ വരും അപ്പം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കയാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് നാല് കൊല്ലായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്ന തണുപ്പ് നമുക്ക് വീട്ടിലൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട തണുപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല കേട്ടോ അതിനൊക്കെ മുന്നേന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഈ വിന്റർ സീസൺ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു നമ്മളാ സോക്സും സ്വെറ്ററൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി ശരിക്കും കുറച്ച് സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടില് ക്ലൈമറ്റ് മാറുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വിൻ്റർ സീസണാണെങ്കിലും അങ്ങനെ അത്ര വല്ലാത്തൊരു തണുപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം എന്തോന്നറിയില്ല നല്ല തണുപ്പുമുണ്ട് കാറ്റുമുണ്ട് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഐസ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെടികളിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അലയിൻ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മഴയൊക്കെ പെയ്യാറുണ്ട് നല്ല തണുപ്പ് കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മഴ പെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ചൂടിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു മഴ പെയ്യാറുണ്ട് ആ രണ്ട് മഴയൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറുള്ളൂ ഈ അബുദാബി ഭാഗത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ദുബായ് ഷാർജിനെ കുറപ്പൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടെയൊക്കെ മഴ കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷേ അബുദാബിയിൽ ഇത്തിരി മഴ കുറവാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ തീരെ മഴ കുറവാണ് എല്ലായിടത്തും നല്ല മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് ചാരി പോവുകയുള്ളു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് വിശേഷം അപ്പോൾ നമുക്കിനി കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മിത്രഭഗവാനും ഗോപാലും ശിവനും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം വാസുദേവന്മാരുമായും എൻ്റെ രാജവുമായുള്ള അങ്ങയുടെ ബന്ധം എന്നും നിലനിൽക്കും മിത്രഭഗവാൻ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു ആവശ്യഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു അതേസമയം പരിഗക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു താങ്കൾക്ക് നന്ദി മിത്രം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത അധ്യായം ഞാൻ വായിക്കാം ഇവൻ ഞങ്ങളിൽ ഒരുത്തനാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മിത്രൻ നഗരത്തിലെ പുരുഷാരത്തെ നഗരം അദ്ദേഹത്തിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി അദ്ദേഹം ജനക്കൂട്ടത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഗോപാലും ശിവനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വായുപുത്ര സഖാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സംശയങ്ങൾ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സമയമില്ല പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സമയമാണിത് നമ്മളുമായി വളരെ അടുത്തു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു ഞങ്ങളുടെ അറിവ് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹം നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചു ഭൃഗുമഹർഷി രുദ്രഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു വാസുദേവ മുഖ്യനും ശ്രീരാമദേവൻ്റെ പ്രതിനിധിയുമായ സ്വാമി ഗോപാൽ നീതി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇത്തരുണത്തിൽ ഭൃഗു ചെയ്ത ആ നീതിയോട് പകരം ചോദിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഭാരതത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട നീതിയും ശ്രീരാമദേവൻ്റെ ആദർശങ്ങളുമാണ് പ്രസക്തമായ വിഷയം നമ്മൾ പരിഹക്കാർ ഏവരും ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനായി നിലകൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് അത് നിയമങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ് രുദ്രഭഗവാൻ തന്നെ നിർവഹിച്ച ഒരു ലക്ഷ്യമാണത് ശിവനെ ചൂണ്ടി മിത്രം തുടർന്നു ഈ മനുഷ്യനെ നോക്കൂ ഇയാളൊരു വായ്പുത്രനല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ അയാൾ നീലകണ്ഠ നീലകണ്ഠത്തിനുടമയാണ് ഇയാളൊരു പരിഹരല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ അന്തസ്സും കൂറുമുള്ള ഒരു പോരാളിയെ പോലെ ഇയാൾ പോരാടുന്നു നമ്മൾ ഇയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കാണില്ല പക്ഷേ വാസുദേവന്മാർ ഇയാളെ നീലകണ്ഠനായി അംഗീകരിക്കുന്നു ഇയാൾ നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിട്ടു ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഇയാൾ രുദ്രഭഗവാനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാറ്റിനും പുറമെ ഇയാൾ രുദ്രഭഗവാന്റെ ആദർശങ്ങൾക്കും ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പോരാടുന്നു വായുപുത്രന്മാർ അതെല്ലാം സൗഹോദം സൗഹോദം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അതെ ഇയാൾ വായുപുത്രനല്ല എങ്കിലും ഇയാൾ നമ്മളിൽ ഒരുത്തനാണ് തിന്മയ്ക്കെതിരായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ഇയാളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നു വായുപുത്രന്മാരിൽ ഏറെ പേർ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഇളകിയിരുന്നു ഭാരതത്തിനകത്തെ ആരെയൊക്കെ പിൻ ഭാരതത്തിനകത്തെ ആരെയൊക്കെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മിത്രൻ്റെ നിയമപരമായ അധികാരമാണെന്ന് ശേഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്തുണയ്ക്കുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പലതായിരിക്കാമെങ്കിലും വായുപുത്രന്മാരെല്ലാവരും മിത്രൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് അനുകൂലമായി നിലകൊണ്ടു അന്ന് വൈകുന്നേരം ശിവനും ഗോപാലിനും വലിയൊരു പെട്ടി ലഭിച്ചു പരിഹൻ കുതിരപ്പടയാളുകളുടെ വലിയൊരു സംഘത്തെ ഈ വലിയ പെട്ടി സുരക്ഷിതമായി കടൽക്കരയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മുമ്പൊരിക്കലും പശുപതി അസ്ത്രം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ശിവൻ ആ പെട്ടിയുടെ വലിപ്പം കണ്ട് അത് വലിയ അളവിലുള്ള സാധനമാണെന്ന് ധരിച്ചു ഒരു ഒരു നഗരത്തെ മുഴുവനും ചാമ്പലാക്കുവാനുള്ള വസ്തു അതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു ഒരു കൈയിൽ ഒതുങ്ങാവുന്നത്ര വലിപ്പമേ പെട്ടിക്കകത്തുള്ള പശുപതി അസ്ത്രഘടങ്ങൾ കൊള്ളൂ എന്ന് വാസുദേവൻ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ശിവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു താങ്കൾ പറയുന്നത് ഗൗരവത്തോടെയാണോ അതേ നീലകണ്ഠസ്വാമി ഗോപാൽ പറഞ്ഞു ഒരു കൈക്കുടന്നയിൽ കൊള്ളുന്ന അത്രയും മതി ഈ നഗരങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഈ പെട്ടിക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ബൽവ മരങ്ങളുടെ ഈയവും കളിമണ്ണും ചേർത്ത കനത്ത ഇവയെല്ലാം ചേർന്നാണ് നമ്മളെ ഈ പശുപതി അസ്ത്രത്തിന്റെ വികിരണം വികീരണമേൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത് പുണ്യ സരോവരമേ ശിവൻ പറഞ്ഞു ഈ ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവറും അവ രാക്ഷസന്മാരുടെ ആയുധമാണെന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്ക് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് രുദ്രഭഗവാൻ അതിനെ തിന്മയെന്ന് വിളിച്ചതും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചതും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാശുപതി അസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുകയില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അത് പ്രയോഗിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷേ മലൂഹക്കാരെ ഗണ്യമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളിത് ദേവഗിരിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് സ്ഥാപിക്കണം അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല വാസുപുത്രന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും അതറിഞ്ഞുകൂടാം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുള്ളൂ സാങ്കേതികവിദ്യയും മന്ത്രങ്ങളും മറ്റു ചില തയ്യാറെടുപ്പുകളും ചേർത്താണ് ഈ ആയുധം പ്രയോഗക്ഷമമാക്കി വെക്കുന്നത് ഭൃഗുമ പശുപതി അസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയ അറിയാമെന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഗണ്യമായി ഭീഷണപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ശരിയായ വിധത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണം നാളെ രാവിലെ മുതൽ മിത്ര അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളുകളും ചേർന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകി തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണിത് തന്നോടൊപ്പം ഇരുന്നിരുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ച പർവ്വതേശ്വരൻ കരാജാബയുടെ പ്രവിശ്യാധിപൻ്റെ വസതിയുടെ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദ്വതീയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ തട്ടിലായിരുന്നു ആ വസതി ആ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പർവ്വതേശ്വരനെ ചക്രവാളം വരെ നീടുകൊടുക്കുന്ന കിടക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ കടലിൻ്റെ വ്യക്തമായ ദൃശ്യം കാണാൻ സാധിച്ചു കടൽ മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള മാർഗം പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു ഭൃഗുവും ദിലീപിനും പർവ്വതേശ്വരനെ നോക്കി ദിലീപന്റെ അയോധ്യ സേന ദേവഗിരിയിലെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മെലൂഹയിലെത്തിച്ചേർന്നു കരാജാബയിലെത്തി അവർ പർവ്വതേശന്റെ സൂര്യവംശി സൈന്യവുമായി ചേർന്നു പക്ഷെ സേനാപതിയെ കരാജാബയിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതുമാത്രമായിരുന്നുവോ ദിലീപൻ ചോദിച്ചു ലോതലിനെ കടൽ വഴി ആക്രമിക്കാനോ അതിലെന്താണ് ഇത്ര പുതുമ ഞാൻ നഗരത്തിനെ ആക്രമിക്കുന്നതിനെ പറയുന്നത് പ്രഭു തൻ്റെ കീഴിൽ അപ്പോൾ കരാജാബയിൽ നാല് ലക്ഷം സൈനികരുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ശക്തമായ കോട്ടക്കൊത്തളങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രതിരോധം തീർത്ത ആ നഗരത്തിലെ യുദ്ധസജ്ജമായ രണ്ടരലക്ഷം സൈനികരെ കീഴടക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പർവ്വതേശ്വരൻ അറിയാമായിരുന്നു എത്ര പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടും സതി ലോതലീനു പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല അതുമൂലം പർവ്വതേശ്വരനെ തൻ്റെ ആൾബലത്തിൻ്റെ മികവ് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ടായില്ല പ്രായോഗികമായ എല്ലാ തലത്തിലും യുദ്ധം മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും നീങ്ങാ നീങ്ങാത്ത സ്തംഭനാവസ്ഥയിലെത്തിച്ചേർന്നു സേനാപദേ ദയവായി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഈ സ്തംഭനാവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കുവാനായി പർവ്വതേശ്വരന്റെ ബുദ്ധിയിൽ എന്തോ ഉഗ്രൻ ആശയം ഉദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഭൃഗു ചോദിച്ചു അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതി എന്താണ് നമ്മൾ നർമ്മദാദിയിലേക്ക് ഒരു നാവിക വ്യൂഹം അയക്കണം ഈ കപ്പലുകൾ അവർ കാണുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ദിലീപൻ നെറ്റിചൊളിച്ചു ശിവഭഗവാൻ പോയ വഴിയേതെന്ന് താങ്കളുടെ ചാരന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചോ ശിവനും ഗോപാലും ചേർന്ന് നർമ്മദാനദിയിലൂടെ പോകുന്നത് മെലൂഹൻ സൈനികർ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷം എന്തു സംഭവിച്ചുവെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും നർമ്മദാ നദിയിലൂടെ പഞ്ചവടിയിലേക്കോ ഉജ്ജയിനിയിലേക്കോ പോയിരിക്കുമെന്ന് അവർ കണക്കുകൂട്ടി എന്നാൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്തായിരിക്കുമെന്ന് മെലൂഹ മലൂഹന്മാർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു നിഗൂഢതയായി ശേഷിച്ചു ഇല്ല പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു പിന്നെന്തിനാണ് നമ്മുടെ കപ്പൽ ആ ദിശയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് അതിലെന്താണ് കാര്യം നമ്മുടെ കപ്പലുകൾ നർമ്മദയിലൂടെ നീങ്ങുന്ന കാര്യം നീലകണ്ഠൻ്റെ ചാരന്മാർ തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് അവരെ സ്തബ്ധരാക്കാമെന്ന മോഹമൊന്നും വേണ്ട അത് മറച്ചു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു ഓ മഹാബ്രഹ്മദേവ അതിശയിച്ചുകൊണ്ട് ഭൃഗു പറഞ്ഞു സേനാപതി പർവ്വതേശ്വര നർമ്മദയിലൂടെ പഞ്ചവടിയിലേക്കുള്ള വഴി അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇല്ല മഹാഷേ പിന്നെന്തിനാണ് എനിക്ക് താങ്കളുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഓ ശരി ശരി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പർവ്വതേശ്വരൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഭൃഗു പറഞ്ഞു നർമ്മദയിലൂടെ പഞ്ചവടിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്കത് അറിയില്ലെന്ന കാര്യം നീലകണ്ഠസ്വാമിയുടെ സൈന്യത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ ആ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചുവെന്നും ശിവ് ഭഗവാൻ്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്നും അവർ കരുതും അതിനും പുറമെ നാഗന്മാരുടെ സൈന്യം ആ സൈനിക വ്യൂഹത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഭൂമിദേവി സ്ഥാപിച്ച ആ നഗരത്തിന് എന്തെങ്കിലും അപായമുണ്ടാവുക എന്നത് നോക്കി നിൽക്കുവാൻ അവർക്കാകുമോ ലോതലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങുവാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാകും ദിലീപൻ പറഞ്ഞു അതുതന്നെ പർവതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സംഘത്തിൽ ഏതാണ്ട് അമ്പത് കപ്പലുകളുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ എണ്ണവുമായി അതിന് യോജിപ്പുണ്ടാകണം നർമ്മദാ ഏക്കൽ പ്രദേശത്തെ ചതുപ്പ് നിറഞ്ഞൊരു തടാകത്തിൽ ആക്രമണത്തിന് നമ്മൾ ത തയ്യാറായി നമ്മൾ കാത്തുകിടക്കും അവർ നർമ്മദാ നദിയിലൂടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിറകിലൂടെ ചെന്ന് ആക്രമിക്കും ദിലീപൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ആശ്ചര്യത്തോടെ ദിലീപൻ ചോദിച്ചു ഇല്ല മഹാരാജൻ അതിന് മുൻകൂറായി ഒരു മിന്നലാക്രമണ സംഘത്തെ ഞാൻ നർമ്മദയിലേക്ക് അയക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നാഗന്മാരുടെ കപ്പൽ ആ നദിയുടെ മുകൾ ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതുവരെ അവർ കാത്തിരിക്കും കടലിൽ നിന്ന് നദിയിലേക്ക് കടന്നാൽ ഇടം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കപ്പലുകൾക്ക് അടുത്തടുത്തായി ചേർന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ മുന്നോട്ടു പോകാനാവൂ നമ്മുടെ മിന്നലാക്രമണത്തിന്റെ സംഘത്തിൻ്റെ പക്കൽ തീ തോണുകൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ വിറകും അത് കത്തിച്ചുവിടാനുള്ള സന്നാഹവുമായി സൈന്യം അവരുടെ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടാകും നാഗസൈനിക വ്യൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിലെയും ഏറ്റവും പുറകിലെയും കപ്പലുകൾക്ക് ഒരേ സമയം തീ പിടിപ്പിക്കുക തീ പിടിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഗംഭീരം കപ്പലുകൾ കത്തിക്കുന്നതോടെ സൈനികർ വെള്ളത്തിലാകും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കപ്പലുകൾ പുറത്തുവന്ന് അവരെ ആക്രമിച്ചു തകർക്കും അങ്ങനെയല്ലേ രാജൻ പർവ്വതേശ്വരൻ പറഞ്ഞു ശിവനെപ്പോലെ മികച്ച സൈനിക തന്ത്രജ്ഞതയും ബുദ്ധിശക്തിയുമുള്ള ഒരാളോട് ഇതൊന്നും വിശദീജി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നുവെന്ന് പർവതേശ്വരൻ ആലോചിച്ചു നമ്മുടെ സൈന്യം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയേയില്ല ഇതൊരു പ്രലോഭന തന്ത്രം മാത്രമാണ് പ്രധാന ആക്രമണം നടത്തുന്നത് മിന്നലാക്രമണ സംഘമായിരിക്കും മുന്നിലെയും പിന്നിലെയും കപ്പലുകൾക്ക് തീ കൊടുത്താൽ മധ്യത്തിലുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് തീ പിടിക്കുവാൻ എല്ലാ സാധ്യതയും പക്ഷേ അതിന് കുറെ സമയം വേണ്ടിവരില്ലേ ഭൃഗു ചോദിച്ചു അവരുടെ സൈനികരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കപ്പലുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കരയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതായി വരും ശരിയാണ് പർവ്വതേശ്വരം പറഞ്ഞു പക്ഷേ കപ്പലുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ ഒറ്റപ്പെടും മൈഗാലോതൽ പ്രദേശത്തിനും നർമ്മദയ്ക്കുമിടയിൽ കരമാർഗം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള പാതകളില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം വനത്തിലൂടെ ലോതലിലേക്ക് എത്തുവാൻ ചുരുങ്ങിയത് ആറു മാസമെങ്കിലും വേണ്ടിവരും നമ്മുടെ ഈ മിന്നലാക്രമണത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പം കാണുമ്പോൾ സതി ഒരു ലക്ഷം പേരറങ്ങുന്ന സൈന്യവുമായി നമ്മളെ ആക്രമിക്കാനിറങ്ങും നർമ്മദയിലെ വനത്തിൽ അവരുടെ ഒരു ലക്ഷം സൈനികർ കുടുങ്ങിക്കിടന്നാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന് അത് ഗുണകരമാകും ഒന്നിന് നാല് എന്ന കണക്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ആൾബലത്തിൻ്റെ മെച്ചം ലഭിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് ലോതലിനെ ആക്രമിക്കാനാവും ദിലീപിന് അപ്പോഴും ആ പദ്ധതി മുഴുവനായും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കുറേ സൈനികർ ആ മിന്നലാക്രമണത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവർ കരാജാബയിൽ എത്തുന്നവരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ലേ വേണ്ടി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സൈന്യത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പർവ്വദേശനം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ അധികം സൈനികരെ അയക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല വളരെ ചെറിയൊരു സംഘത്തെ മാത്രമേ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ കാറ്റുപായ ഉയർത്തി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ ആവശ്യമായ ആളുകൾ അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾ അതിലുണ്ടാവുകയില്ല നമുക്ക് എന്ത് നേടാനാകുമെന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക മിന്നലാക്രമണ സംഘം അടക്കം അയ്യായിരം പേരടങ്ങുന്ന സൈന്യം കരാജാബയിൽ നിന്ന് പക്ഷേ അവർ ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സൈനികരെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് നർമ്മദയുടെ തീരത്തുള്ള കാട്ടിനുള്ളിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആറുമാസം സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർ ലോതലിൽ തിരിച്ചെത്തുകയുള്ളൂ ഒരൊറ്റ അസ്ത്രം പോലും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല നമുക്ക് അനായാസം സൈനിക നീക്കം നടത്തി ലോതൽ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാം ഗംഭീരം മൃഗു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കപ്പലുകൾ നർമ്മദിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോതലിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങും അല്ല പ്രഭു പർവ്വതേശനം പറഞ്ഞു സതിയുടെ ചാരന്മാർ കരാചാബയിലും മറ്റുമായി ഒളിച്ചു നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ നാല് ലക്ഷം വരുന്ന സൈനികർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൂത്രം മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൈന്യത്തെ കരാചാബയുടെ മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രമേ പഞ്ചവടിയെ നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന കാര്യം അവർക്ക് ശരിക്കും ബോധ്യമാവുകയുള്ളൂ ഇതിന് വേറൊരു ഭാഗമാണിത് കരാജാബാദ് തുറമുഖത്തെ ചുങ്കം പിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ചുമലത ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ കച്ചവടക്കപ്പലിലുള്ള ഉരുപ്പടികളുടെ പട്ടിക നോക്കി മുഖം ചൊടിച്ചു ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള പരുത്തിയോ എന്തിനാണ് മെലൂഹക്കാർ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പരുത്തി വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ പരുത്തിയുടെ നിലവാരത്തിൽ ഒരു വിധത്തിലും എത്താത്തതാണല്ലോ ഈജിപ്തുകാരുടെയും മെലൂഹ തുറമുഖത്തെ ചുങ്കപ്പിരിവും പരിശോധനകളുമെല്ലാം വിശ്വാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കപ്പലിലെ സാധന വിവരങ്ങളുടെ പട്ടിക മുഖവില നോക്കിയാണ് ഇക്കുറി ഇറക്കുമതി ചുങ്കവും തീരുവയുമെല്ലാം നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില ഘട്ടത്തിൽ കപ്പലിലെ സാധനങ്ങളും സാധന വിവര പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വസ്തുതകളും തമ്മിൽ ഒത്തുനോക്കുന്ന ഏർപ്പാട് പതിവുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അപൂർവ അവസരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തൻ്റെ കീഴേവിനക്കാരെ നോക്കി താൻ പോയി കപ്പലിനകത്തെ സാധനങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കി കപ്പലിന്റെ കപ്പിത്താൻ അമ്പരപ്പോടെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങത്തെ ഞാൻ നുണപുറയുകയാണെന്നാണോ അങ്ങ് കരുതുന്നത് ഈ കപ്പലിലുള്ള അത്രയും പരുത്തിയുടെ അളവ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ കൂടുതൽ ചുങ്കത്തീരുവോ നൽകാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല അങ്ങയുടെ തിരച്ചിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല കപ്പിത്തൻ എന്തോ രഹസ്യോദ്യ രഹസ്യോദ്ദേശത്തോടെ ഒരു വാതിലും നേർക്കു കണ്ടപ്പോൾ ചുങ്കപ്പിരിവ് നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവിടേക്ക് നോക്കി പൊടുന്നനെ ആ വാതിൽ മ മലർക്കെ വലിച്ചു തുറന്ന് ആചാനുബാഹുവായി ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു ആലസ്യത്തോടെ കൈകൾ നിവർത്തിപ്പിടിച്ച് അയാൾ കൂട്ടുവായി ഇട്ടു എന്താ ഇത്ര താമസം കപ്പിത്താൻ അയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നും ചുങ്കപ്പിരിവുകാറിൻ്റെ ശ്വാസം ഒരു നിമിഷം നിലച്ചുപോയി അയാൾ തൽക്ഷണം മെലൂഹയുടെ സൈനിക ചിട്ടയിലുള്ള ഒരു ഉഗ്രൻ അഭിവാദ്യം നിർവഹിച്ചു ദലപതി വിദിന്മാലിയെ അങ്ങ് കപ്പലിയിലുണ്ടെന്ന കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരിക്കൽ കൂടി കോട്ടുവായിട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം പ്രഭു സാധന വിവര തൽക്ഷണം കപ്പിത്താനെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചുങ്കപ്പിരിവിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ ചുങ്കപ്പിരിപ്പു ചുങ്കപ്പിരിവ് നടത്തിയതിൻ്റെ രശീതി നൽകിക്കൊള്ളുവാൻ അയാൾ തൻ്റെ കീഴ് ജീവനക്കാരനോട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ കടലാസു പണികൾ പൂർത്തിയായി ചുങ്കപ്പിരിവുകാരൻ പോകാൻ നേരം തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് അല്പം സന്ദേഹത്തോടെ വിദ്യന്മാരിയോട് ചോദിച്ചു പ്രഭു അങ്ങ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മഹാന്മാരായ പോരാളികളിൽ ഒരാളാണ് പോരാളികളിൽ ഒരാളാണ് എന്നിട്ടും അങ്ങെന്താ യുദ്ധമുന്നണിയിലേക്ക് പോകാത്തത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പോരാളിയല്ല കാര്യക്കാരെ വിദ്യന്മാരി പരിഹാസ ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ അംഗരക്ഷകനാണ് ഇതുകൂടാതെ രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ചുമതലയും എനിക്കാണ് ഭവ്യതയോടെ പുഞ്ചിരിച്ച് ആ ചുങ്കക്കാരൻ ദ്വര തുടക്കപ്പെട്ട് നടന്നുപോയി ദ്വരാ തുടക്കപ്പെട്ട് ദ്വരാന്ന് ചെന്താണാവോ മീനിങ് അറിയാം അയ്യ ഭവ്യതയോടെ പുഞ്ചിരിച്ച് ആ ചുങ്കക്കാരൻ ദ്വര തിടുക്കപ്പെട്ട് നടന്നുപോയി ദ്വരെന്നു വെച്ചപ്പോൾ പേരായിരിക്കാം ആളുടെ ആ ചുങ്കക്കാരൻ ദ്വര എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ കേട്ടോ ഇനി വേറൊരു ഭാഗമാണിത് എന്താ താമസം ഈജിപ്തുകാരൻ ചോദിച്ചു കപ്പലിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ തട്ടിലുള്ള അറയിൽ വിദ്യുൻമാലി പ്രവേശിച്ചു അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദ്വാരം അടച്ചിരുന്നതിനാൽ അവിടെയാകെ ഇരുട്ടായിരുന്നു കണ്ണുകൾ ആ അവസ്ഥയുമായി സമരസപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു മൂലയിൽ പൂച്ച പൂച്ചയുടെ നിശ്ചലതയോടെ മുന്നൂറ് കൊലയാളികൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു സാരമുള്ള കാര്യമല്ല സുയത് വിദ്യുൻമാലി ഈജിപ്തുകാരനോട് പറഞ്ഞു വിവരമില്ലാത്ത ഒരു ചുങ്കപ്പിള്ളക്ക് കപ്പലിനകത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് തോന്നി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കരാജാബയെ കരാജാബക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ മെലൂഹയുടെ ഹൃദയഭൂമിയിലെത്തും തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല സ്യുദ് നിശബ്ദം തലയാട്ടി പ്രഭു കപ്പിത്താൻ വിളിച്ചു അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു തീപ്പന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു വിദിൻ മാലി കപ്പിത്താന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ തീപ്പന്തം ഏറ്റുവാങ്ങി കപ്പിത്താന്റെ പിന്നാലെ വലിയ ചണസഞ്ചികളുമായി രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു അവരാ സഞ്ചികൾ വിദിൻമാലിയുടെ അടുത്ത് വെച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇവൻ ഞങ്ങളിലൊരുത്തരാണ് ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ് തോന്നുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത അധ്യായം നർമ്മദയിലെ ആക്രമണം അപ്പോൾ ഇത് എത്ര സമയം വായിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ് നർമ്മദയിലെ ആക്രമണം അതും കൂടി ഞാൻ വായിച്ചുതരാം കുറച്ച് പേജേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കാണ് കേട്ടോ അടുത്ത അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് നർമ്മദയിലെ ആക്രമണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സതി ചോദിച്ചു സതിയും കാളിയും ഗണേശനും കാർത്തികയനും ഉല്ലാസകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദി ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മധുരമെട്ട പാൽ അവർ രുചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഭഗീരഥനും ചന്ദ്രഗേതവും മാതിലിയും ബൃഹസ്പതിയും ചനാർദ്ദജനും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു പുതിയൊരു വാർത്തയും കൊണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വരവ് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് കരാജാബയിൽ നിന്ന് അമ്പത് കപ്പലുകളടങ്ങുന്ന ഒരു നാവികവ്യൂഹം പുറപ്പെട്ടതായി വാസുദേവന്മാർ വിവരം നൽകിയിരുന്നു അവർ ലോതൽ ലക്ഷ്യമാക്കിയ അവർ ലോതൽ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് നീങ്ങുന്നതെന്നായിരുന്നു അവർ കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ കപ്പലുകൾ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത അവരുടെ നീക്കം കണ്ടിട്ട് അവർ നർമ്മദയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി അങ്ങോട്ട് കടന്നുവന്ന വാസുദേവൻ അറിയിച്ചു അങ്ങനെയാവാൻ വഴിയില്ല പരിഭ്രാന്തിയോടെ കാളി ഗണേശനെ നോക്കി മെലൂഹന്മാരെ താൻ നർമ്മദയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പരിഹയിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ശിവൻ്റെ തന്ത്രത്തെ കാളി അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഇത് മെലൂഹക്കാർക്ക് പഞ്ചവടിയിലേക്കുള്ള വഴിയെക്കുറിച്ച് സൂചനകൾ നൽകുമെന്നായിരുന്നു അവളുടെ ഭയം പഞ്ചവടിക്കടുത്തുള്ള നദി പടിഞ്ഞാട്ടുനിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നതെന്ന് ഭൃഗുവിൻ അറിയാമായിരുന്നു നർമ്മദ കിഴക്കു നിന്ന് പടിഞ്ഞാട്ടാണ് ഒഴുകുന്നതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ശിവനവളുടെ ആശങ്ക തള്ളിക്കളഞ്ഞു പഞ്ചവടി നർമ്മദാ തീരത്തായിരുന്നില്ല നർമ്മദയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാലും പഞ്ചവടിയിലെത്തണമെങ്കിൽ ദണ്ഡകാരുണ്യമെന്ന കൊടും വനത്തിലൂടെ കടന്നുപോകണമെന്ന് മലൂഹക്ക മെലൂഹന്മാർക്കറിയാം നാഗകുലത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വഴിക്കാട്ടിയുടെ സഹായമില്ലാതെ ആ വനത്തിലൂടെ കടക്കുന്നത് അത്യ അത്യന്തം അപകടകരമായിരുന്നു അതിനാൽ മെലൂകം നാവികസേന നർമ്മദയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ കാളി വളരെ യുക്തിസഹമായ ഒരു അനുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു പഞ്ചവടിയിലേക്കുള്ള വഴി അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു നർമ്മദാ നദിയിലൂടെ പഞ്ചവടിയിലേക്കുള്ള മാർഗം അവർ എങ്ങനെയറിയാൻ അമ്പരപ്പുഴ ഗണേശൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കാളി സതിയുടെ നേർക്ക് നിന്റെ ഭർത്താവ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ നർമ്മദയിലൂടെ തന്നെ പോകണമെന്ന് ഒരു വെഡിയെ പോലെ കാളി നർമ്മദയിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നതും വരുന്നതുമെല്ലാം മെലൂകക്കാർക്കറിയാം സതി ശാന്തമായി പറഞ്ഞു അതൊരു രഹസ്യമല്ല പക്ഷേ നർമ്മദയിൽ നിന്ന് പഞ്ചവടിയിലേക്കുള്ള വഴിയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു ധാരണയും ഉണ്ടാകില്ല ശിവൻ അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അവസരവും നൽകിയിട്ടില്ല അസംബന്ധം കാളി ഒച്ചയി ഒച്ചയിട്ടു പിന്നെ അത് ശിവൻ്റെ മാത്രം കുറ്റമല്ല നിനക്കും അതിൽ പങ്കുണ്ട് ചേച്ചി നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ വഞ്ചകനെ കൊന്നുകളയാൻ നീയും നിൻ്റെ അനവസരത്തിലുള്ള ധാർമ്മികതയും അഭിമാനവും ചേർന്ന് എൻ്റെ ആളുകളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാവും ചെറിയമ്മേ അമ്മയെ ന്യായീകരിക്കുവാനായി ഗണേശൻ ചാടിയണീറ്റു ഇതിൽ അമ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം സേനാപതി പർവേശ്വരൻ പർവ്വതേശ്വരൻ ആയിരിക്കില്ല മഹർഷി ഭൃഗുവായിരിക്കും ഈ വഴി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്തൊക്കെയായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഗോദാവരി വഴിയുള്ള വഴി അറിയാമല്ലോ അല്ലേ തീർച്ചയായും ഗണേശ കാളി പരിഹാസരൂപേണ പറഞ്ഞു പർവ്വതേശ്വരനല്ല അത് നിന്റെ അമ്മയുടെ കുറ്റം കൊണ്ടുമല്ല വൻഷവംശത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അമ്മയോട് ഏറ്റവും ആരാധന പുലർത്തുന്ന മകനായ നിനക്ക് സ്വന്തം അമ്മ തെറ്റു ചെയ്തുവെന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും കാളി സതി പിറുപുറുത്തു കാളി അപ്പോഴും തൻ്റെ പരിഹാസം തുടർന്നു നീ ഒരു നാഗനാണെന്ന കാര്യം മറന്നുപോയോ അവസാനത്തെ തുള്ളി രക്തം ഇറ്റുവീഴും വരെ തൻ്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊല്ലാമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനായ ജനങ്ങളുടെ സ്വാമിയാണ് നീ എന്ന കാര്യം മറന്നുപോയോ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിലിടപെടണമെന്ന് ഭഗീരഥൻ തീരുമാനിച്ചു കാളി മഹാരാണി നർമ്മദിലയുടെയുള്ള വഴി മരൂഹക്കാർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തർക്കിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഇനി എന്തു ചെയ്യണം എന്നതായിരിക്കണം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് പഞ്ചവഴിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും ഇനി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ നമുക്ക് മഹർഷിമാരൊന്നും ആകേണ്ട കാളി ഭഗീരഥനെ നോക്കി നാളെ സകല നാഗസൈനികരുമായി അമ്പത് കപ്പലുകൾ യാത്രയാകും എൻ്റെ ജനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച ആ ദിവസമോർത്ത് മെലുഹക്കാർക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും കാളിയും ഗണേശനും കാർത്തികേനും വൃത്താകാരത്തിലുള്ള ലോതൽ തുറമുഖത്ത് നാഗാസൈനികരും ബ്രംഗസൈനികരും അടങ്ങുന്ന ഒരു ലക്ഷം സൈനികരുമൊത്ത് കൂടി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു സമയം പരിമിതമാണെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ തിടുക്കത്തിൽ കപ്പലിൽ കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നു തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യാത്രയാക്കുവാൻ സതിയും എത്തിയിരുന്നു അവൾ ലോതലിൽ തന്നെ താമസിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു തൻ്റെ സൈന്യം വിഭജിച്ചു പോയിതറിഞ്ഞ് ആ അവസരം മുതലെടുക്കുവാൻ മെലൂഹൻ സൈന്യം ലോതലിൻ്റെ നേർക്ക് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുമോ എന്ന സംശയം സതിക്കുണ്ടായിരുന്നു കാളി സതി കാളിയെ സമീപിച്ചു സഹോദരിയെ രൂക്ഷമായി നോക്കിയ ശേഷം അവൾക്ക് പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്ന് കാളി ഭടന്മാർക്ക് ഉച്ചത്തിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാൻ തുടങ്ങി വേഗം കയറ് വേഗമാകട്ടെ ഗണേശനും കാർത്തികയനും മുന്നോട്ട് വന്ന് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം തേടി കാലിൽ തൊട്ടു വന്ദിച്ചു ഞങ്ങൾ വേഗം തിരിച്ചുവരും അമ്മേ അല്പം അസ്വസ്ഥത കലർന്ന മട്ടിൽ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഗണേശൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാത്തിരിക്കും സതി തലകുലിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാനുണ്ടോ അമ്മേ കാത്തികയൻ ചോദിച്ചു തൻ്റെ നേരെ അപ്പോഴും പരിഭവത്തോടെ പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സഹോദരിയെ നോക്കി സതി മക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ചെറിയമ്മയെ ശ്രദ്ധിക്കണം സതി പറഞ്ഞത് കാളി കേട്ടുവെങ്കിലും അവൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുവാൻ തയ്യാറില്ലായിരുന്നു സതി മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കാളിയുടെ ചുമലിൽ തൊട്ടു സേനാപതി പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു ശരിയെന്നു തോന്നിയത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് കാളി തോൾ ചേച്ചി മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ പന്താടിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ധാർമിക ധാർമ്മികതയുടെ പേരിലുള്ള ധിക്കാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നയാൾ ധാർമ്മികത നിറഞ്ഞ ആളല്ല സതി ഒന്നും ഇണ്ടാതെ വിഷാദത്തോടെ കാളിയുടെ പിൻവശത്തേക്ക് നുറ്റുനോക്കി കാളിയുടെ ചുമലിൽ അധികമായി ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു കൈകൾ വ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നാഗമഹാരാണി വല്ലാതെ ശുഭതയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സൂചനയായിരുന്നു അത് കാളി തിരിഞ്ഞ് സഹോദരിയെ തുറച്ചു നോക്കി ധാർമികമായ മഹത്വത്തോടു ധാർമ്മികമായ മഹത്വത്തോടുള്ള നിന്റെ ആസക്തിയുടെ പേരിൽ എന്റെ ജനങ്ങൾ യാതന അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാളി ചവിട്ടിക്കുതിച്ച് നടന്നുപോയി അതിനിടയിൽ അവൾ ഭടന്മാരുടെ തിടുക്കത്തിൽ കപ്പലിൽ കയറുവാൻ ഉച്ചത്തിൽ ആക്രോശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണിത് താൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം കനകകാലയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കാനായില്ല സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ശ്രമമോ ഏറെക്കാലമായി ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വാർത്തകളിൽ ഏറ്റവും നല്ല വാർത്തയാണിത് മഹാരാജൻ കനകകാല പറഞ്ഞു ദക്ഷൻ ഊഷ്മളമായി ചിരിച്ചു ഇത് രഹസ്യമാക്കി വെക്കേണ്ടതാണെന്ന കാര്യം ഭവതിക്ക് അറിയാമല്ലോ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കാത്ത നിരവധി ആളുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വലിയൊരു യുദ്ധമല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലെന്നാണ് ആളുകൾ കരുതുന്നത് കനകകാല ദക്ഷൻ്റെ അടുത്തു നിന്നിരുന്ന വിദന്മാരിയെ നോക്കി അയാളൊരു യുദ്ധക്കൊതിയനാണെന്ന് അവൾ അപ്പോഴും ധരിച്ചു അവൾ എപ്പോഴും ധരിച്ചു അയാൾ ചക്രവർത്തിയോട് ഇക്കാര്യത്തിൽ യോജിച്ചത് കണ്ട് അവൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഭൃഗുമുനിയാണ് നീലകണ്ഠനുമായി സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കാത്ത താൾ എന്നാണ് ചക്രവർത്തി സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കനകകാലയ്ക്ക് തോന്നി ദേവഗുരിക്ക് പുറത്തു നടന്ന ചെറിയൊരു യുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ ജീവിനും സ്വത്തിനും എത്രത്തോളം നാശമുണ്ടായെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ദക്ഷം പറഞ്ഞു മെലൂഹയെയും നീലകണ്ഠനെയും ഒരുപോലെ വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ളൊരു കൂട്ടക്കൊലയായി കൂട്ടക്കൊലയിലേക്ക് അത് നീങ്ങുന്നത് മെരൂഹയെയും നീലകണ്ഠനെയും ഒരുപോലെ വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടക്കലയിലേക്ക് അത് നീങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി അതിന് തടയിട്ടത് സതിയുടെ വിവേകം ഒന്നു മാത്രമാണ് ഒരു പക്ഷേ സതിയോടുള്ള സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളായിരിക്കാം ചക്രവർത്തിയെ ഇതിന് നിർബന്ധിക്കുന്നത് തൻ്റെ മകളുടെ ജീവന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാകുവാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല കാരണം എന്തൊക്കെയായാലും ശരി ഈ സമാധാന ശ്രമത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കും കനകകാല ഭവതി എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് പ്രധാന കപ്പെട്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല രാജൻ അങ്ങ് സമാധാന ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഭവതിയുടെ ജോലി നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദക്ഷം പറഞ്ഞു അല്പ ദിവസത്തിനകം ഒരു സമാധാന സന്ദേശ സന്ദേശത്തിന് വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ നടത്തണം പരമ്പരാഗതമായി പതിവുള്ള പോലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരിലായിരിക്കും അതറിയപ്പെടുക കനകഹാലയുടെ സമാധാന സമാധാന യജ്ഞം അമ്പരന്ന് പോയ കനകഹാല പുഞ്ചിരിച്ചു അങ്ങ് വളരെ ദയാലുവാണ് തിരുമനസേ പക്ഷേ പേരൊരു വിഷയമല്ല സമാധാനമാണ് പ്രധാനം അതെ സമാധാനമാണ് പരമപ്രധാനം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ രഹസ്യ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭൗതി ഗൗരവമായി എടുക്കണം ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ ഈ സമാധാന യോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത കരാജാബയിലെത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഭൃഗമുനിയും പർവ്വതേശ്വരും അയോധ്യ ചക്രവർത്തി ദിലീപനും അപ്പോൾ കരാജാബയിലായിരുന്നു ശരി മഹാരാജൻ കനകകാല സമ്മതിച്ചു സന്തോഷവതിയായ കനകകാല സമാധാന യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അടിയന്തര ജോലികൾക്കായി തൻ്റെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് തുടക്കത്തിൽ നടന്നു തൻ്റെ സ്വകാര്യ അറയുടെ വാതിലടച്ച ശേഷം ദക്ഷൻ വിദ്യുന്മാലിയെ നോക്കി സിയുദും അയാളുടെ ആളുകളും എന്നെ ചതിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ല പ്രഭു വിദ്യുന്മാലി പറഞ്ഞു എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ഇതോടെ തിബത്തിൽ നിന്നുള്ള കാട്ടാളൻ അവസാനിച്ചു കിട്ടും അതിന് എല്ലാവരും നാഗന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളും രക്തദാഹികളും യുക്തിഹീനരുമായ കൊലയാളികളാണവർ എന്ന് പൊതുവേ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഇവിടത്തെ വിവേകമതികളായ പ്രജകളാരും തന്നെ തട്ടിപ്പുകാരൻ നീലകണ്ഠൻ്റെ നാഗവാംശപ്രണയനാഗവാംശപ്രീണനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് വികർമ്മരെ മോചിപ്പിച്ച കാര്യവും ദ്രപകു അതിലുൾപ്പെടുന്നുവെന്നതൊക്കെ ശരി തന്നെ നാഗന്മാരാണ് നീലകണ്ഠനെ കൊന്നതെന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളും അതോടെ എൻ്റെ മകൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി വരും ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് മുന്നിൽ വേറെ മാർഗമില്ല ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു കുടുംബമായി തീരും മതിഭ്രമമാണ് ഏറ്റവും മോഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണിത് ആ വാണിജ്യ കപ്പലിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെ തട്ടിൽ ശിവനും ഗോപാലും താരയും നിന്നു ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ചരക്ക് ആ കപ്പലിൽ കയറ്റുവാൻ പരിഹക്കാർ അവരെ സഹായിച്ചിരുന്നു എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നീലകണ്ണൻ ആ കപ്പൽ ജ കപ്പൽ ജാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ ഉത്തരവിട്ടു ഷഹറസാദെ ഗോപാൽ വിളി ചോദിച്ചു എത്ര ദയവായി താരയെന്ന് വിളിക്കൂ വാസുദേവൻ്റെ വർത്തമാനത്തിനിടയിലേക്ക് കയറി അവൾ പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം മഹാനായ വാസുദേവ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് താര എന്നാണ് താര പറഞ്ഞു ഷഹർ എന്ന എൻ്റെ പേര് പരിഗയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്നു ഞാൻ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ക്ഷമാപണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാലും ഇത് താര തന്നെ എന്താണ് താങ്കൾ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എത്ര കാലം നീ പരികയിലുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഏറെക്കാലം താര പറഞ്ഞു തിടുക്കത്തിൽ ഭൃഗുമിനിയെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ദൗത്യവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ പരിഹയ്ക്ക് പരിഹയിൽ പോയത് കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് അത് പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങിപ്പോരാമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ വിചാരം വായുപുത്രന്മാരുടെ ദിവ്യാസ്ത്ര നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നെ അവിടേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് അത് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ തൻ്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രം തിരികെ പോരണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ബൃഹസ്പതി മരിച്ചെന്ന് കേട്ടതോടെ ഇനി മടങ്ങി വരുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ശരി ബൃഹസ്പതി ശരി ബൃഹസ്പതി ശരി ബൃഹസ്പതി അല്ല ശരി പിന്നൊരു വേറെ സെന്റൻസാണിത് ബൃഹസ്പതി ഇപ്പോൾ ഏറെ ദൂരെ ഒന്നുമല്ല ഗോപാൽ ദയവോടെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച ഞാം കടലിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറൻ കടലിലൂടെ തെക്കുഭാഗത്തേക്ക് ബൃഹസ്പതിയുടെ അടുത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കും താര ആഹ്ലാദപൂർവ്വം പുഞ്ചിരിച്ചു അതെ ജാമ്യൻ്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തമാശയുടെ അകമ്പടിയോടെ ശിവൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതെന്ത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ വരുന്ന കടൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന കടലായി മാറിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ പടിഞ്ഞാറൻ കടലിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവസാനം നമ്മൾ എവിടെ എത്തിപ്പെടുമെന്ന് പുണ്യസരോവരത്തിന് മാത്രം അറിയാം താര പുരുകക്കൊടി ഉയർത്തി എനിക്കറിയാം ശിവൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഭയങ്കര തമാശയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിലും ശരാശരിയുടെ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണെന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു താര പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു താങ്കളുടെ തമാശയല്ല എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് അതൊരു ഭയങ്കര തമാശയാണെന്ന കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു നിനക്ക് നന്ദി ശിവൻ പതിയെ ചിരിച്ചു പക്ഷേ നിന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യം എന്താണ് ജാം എന്നാൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരിക എന്നാണ് താങ്കൾ അർത്ഥമാക്കിയതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഗോപാലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ശിവന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശിവൻ ആ വാസുദേവ മുഖ്യേനെ നോക്കി ജാം എന്നാൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരിക വരിക എന്നതു തന്നെയല്ലേ അർത്ഥം ഗോപാൽ ചോദിച്ചു എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത് താര പറഞ്ഞു പരിഹക്കാർ ഒഴികെ അവരെന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കരുതുന്നത് ജാം എന്നാൽ ധർമ്മദേവൻ അതുകൊണ്ട് ഈ കടൽ ധർമ്മദേവൻ്റെ കടലാകുന്നു ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു പക്ഷേ ഭാരതം ധർമ്മദേവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിർത്താണ് യമൻ ആകുന്നു ശിവൻ്റെ ആ വാചകം പൂർത്തിയാക്കുന്ന മട്ടിൽ താര പറഞ്ഞു മരണദേവൻ കൂടിയാകുന്നു അദ്ദേഹം അതുതന്നെ ഈ രണ്ടു പേരുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ യം യം ജാം എന്നിവ തമ്മിൽ യം എന്നൊരു വാക്കാണ് കേട്ടോ യം ജാം എന്നിവ തമ്മിലാണ് പരിഖയിൽ യം എന്ന പേരിൽ ഒരു ദൈവമോ നേതാവോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പേരുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ പണ്ടു പണ്ടുകാലത്ത് അഹുറ മസ്തായുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ രാജാവായി തീർന്ന ആട്ടീടൻ്റെ പേര് ജം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തിന് ആഹ്ലാദവും സമ്പൽ നൽകി ഈ ലോകത്തെ ഒന്നാകെ നശിപ്പിക്കാമെന്ന വലിയൊരു ദുരന്തം രാജ്യത്തെ ഗ്രഹിക്കുമെന്നായപ്പോൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ വലിയൊരു നഗരം സൃഷ്ടിച്ച് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രജകളെയും രക്ഷിച്ചു ഈ രാജ്യത്തെ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ജാം എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ഈ ഷെഡ് ഷഡ് എന്നാൽ ഷഡാണ് കേട്ടോ ഷഡ് എന്നാൽ തേജസ് വിതറുന്നവൻ ജാം ഷഡ് എന്നാൽ ധർമ്മത്തിൻ്റെ തേജസ് പ്രജ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ദേവൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായോ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ എങ്ങനെ ഒരേ വാക്കുകൾ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇത് എന്താണ് ഷെഡ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഷഡ് എന്നാൽ തേജസ് വിതറുന്നവൻ ജാം എന്നാൽ ധർമ്മത്തിൻ്റെ തേജസ് പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ദേവൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞതും ചെറിയൊരു അധ്യായം തന്നെയാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം അടുത്ത അധ്യായം സമാധാനത്തിനുള്ള ക്ഷണം അപ്പം നമുക്കത് അടുത്ത ദിവസം വായിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടധ്യായം കൂടിയിട്ട് എത്ര സമയം വായിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആദ്യമൊക്കെ ഒരുപാട് പേജുകളുള്ള അധ്യായമായിരുന്നു ഇപ്പം പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ അദ്ധ്യായങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം Bye.